0: ¿Cómo andan? Bueno, no pasó nada de la última entrevista, pero porque estoy remanija y descubriendo un montón de, de personas con un montón de cosas para contar. Así que hoy tengo de invitado a Ari Martínez Herrera, que si no me equivoco me conoce desde que tengo cero meses, sí, <ríe> amigo de, sí, claro. de, de mi hermano de, de, de la infancia. Y bueno, eh, en su recorrido de vida hoy en día se identifica <ríe> y le identificamos un montón de personas como director de cine. Hace un poquito vi un documental, que ya charlaremos en el podcast, que me pareció muy interesante para traer. Así que, bueno, ¿cómo estás, Ari? ¿Todo bien?
1: Todo bien. Sí. Estamos charlando hace un rato en off, así que Total. es raro saludarnos, pero todo re bien.
0: Sí, eso siempre pasa, viste, en los canales de tele también, es como, pero ya se vieron.
1: ¿Qué hacen? ¿Qué hacen, que que se acaban de cruzar. Total. Eh, bueno, y efectivamente sí, te conozco desde que eras un bebé, por lo menos. Lo cual sí, es rarísimo sí. para mí. sin sí, miedo.
0: <risa> sí, totalmente. Sí, creo que además, bueno, la, la distancia de 60 kilómetros de la Plata Capital hacía que, que nos viésemos de vez en cuando. Pero, no, me interesó mucho siempre, sí. o, o te seguí desde, desde que empezaste a hacer cine, eh, y me pareció, bueno, me parece hoy en día muy interesante como el recorrido que has tenido a través de la animación, bueno, todo lo que es dirigir una película que ha salido en pandemia, eh, que de repente se trataba de una pandemia, o sea, todas esas sincronicidades como que me fueron acercando más hacia tu arte. Y, y bueno, el docu que estaba hablando eh, es No me dejaron llorar, que es un documental que se realizó en el marco del de encuentro de varones antipatriarcales es latinoamericano, ¿verdad? Ese encuentro. Sí. Y bueno, contanos un poquito tu experiencia, Kanda, ¿Qué flayaste en todo ese armado creativo y, y rosca, no?
1: Sí, rosca, rosca de la vida. El concepto de rosca, yo creo que lo aprendí ahí. Yo creo que estoy así, estoy rosqueando de, desde, el, desde que me uní al colectivo de varones antipatriarcales de Buenos Aires en el 2018, yo me terminé de integrar en el 2018, fui al preencuentro del 2017 donde tomé el taller, quedaban en ese momento las varonas y mmm, la flasheé, me voló la peluca, fue como, yo, estaba, yo ya venía con el tema de la monogamia uh -huh. ya, había, ya estaba con el tema del amor libre y qué sé yo y por eh, un comentario en un foro de Amor Libre Argentina sobre si el amor libre tenía que ser o no feminista. Y, a, y yo veía un montón de varones dando piruetas dialécticas para no nombrarse feministas que me parecían muy raras, francamente. Yo decía, esto se va a caer algo rarísimo. Y alguien puso, colectivo de varones y yo dije, no puedo creer que esto existe. Tipo, ¿no? ¿Viste cuando ves nombrado algo que decís, ah, pero, qué maravilla.
0: Tiene sentido. Existe,
1: esto existe. Claro. Y entonces fui. Y, bueno... Primero te voy a decir esto, me costó un montón ir, estuve uh -huh. mucho tiempo tomando la decisión de decir, bueno, qué gacha estoy haciendo, y me tomó mucho tiempo entender por qué, me tomó meses, casi un año entero, eh, finalmente esto, eh, fui al preencuentro, pero después seguí dudando, y etcétera, etcétera, le conté a un, ami a, a un muy amigo mío, me senté y le dije, che, voy a hacer esto, ¿qué pensás? ¿Estoy bien de la cabeza?, eh, después te vas dando cuenta por qué <risa> Después te vas dando cuenta por qué es tan difícil ese movimiento eh, Y qué es lo que tracciona para el otro lado Y ahí, bueno, empecé un proceso político, digamos Empecé a militar con el colectivo de varones antipatriarcales Ahí me di cuenta de que eh, De un montón de cosas, pero principalmente de que el patriarcado es una norma social Que estructura, las relaciones humanas, a través de la mononorma, la cisnorma, la heteronorma, eh, que produce el sistema sexogénero, que produce varones y mujeres binarios, que bla, 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 que ahora ya es medio Vox Populi, pero en el 2017 para mí era como... <risa> yo sentía que absorbía información, viste, que me llegaba, tengo una información, y era como, que uh -huh. A pesar de que tengo dos hermanas, que bueno, a la sazón las conocés, eh, que siempre digamos vengo de una familia medio medio que libre pensante y progre de clase media tengo todos los privilegios casi que se pueden tener o sea que <risa> tampoco digamos tuve la oportunidad la, la mágica oportunidad de asomarme ese pensamiento <risa> eh, aún podrías, así
0: podrías no haberlo hecho <risa> ¿Podrías además no
1: haberlo? podrían no haberlo hecho sí claro. pero pero bueno también digamos, accedí desde un lugar muy cómodo uh -huh. y eso también hay que decirlo, porque las maricas, mis compañeras maricas no tienen esa posibilidad, o las compañeras travestis no, muchas veces no tuvieron esa posibilidad uh -huh. en cambio los varones cis hetero que también, ahora que, que muchos entramos con esa identidad y después esa identidad también se va poniendo en, en tela de juicio por, automáticamente, porque es la, pre, es la primera pregunta, es como, bueno vos ni sabías, vos te identificabas como varón y ni sabías que eso se quería decir varón, cis, hetero y que tus deseos estaban producidos por un sistema digamos, todo eso nadie te lo había explicado eh, entonces, pero bueno no es lo mismo acceder desde una identidad que te queda cómoda, que nadie nunca te la cuestionó y que de hecho te la validaron o sea, incluso a mí que no me la validaron todo el tiempo incluso yo que choqué contra la violencia patriarcal te das vuelta y tenés todo tu privilegio de vuelta, ¿me entendés? o sea, yo fui víctima del bullying, como le dicen, pero eh, por marica. <ríe> o sea, yo, para mis compañeros yo era marica. Eh, y, era, y era una etiqueta muy dolorosa, digamos. No era que me lo decían y yo decía eh, poder travesti. <ríe> travesti. No, no pasaba eso. Pero, y, y todo eso era ignorancia, digamos. Ahora lo miro en perspectiva, digo, claro, eso era todo una, un, un delirio de violencia, patriarcal, con el que yo choqué profundamente, y que me dolió un montón, pero al año siguiente empecé teatro, por ejemplo. Y eso me validó y reconstituyó mi autoestima, y tuve novia, y, o sea, pude hacer ese proceso porque tenía los privilegios de, o sea, yo aparecía en otro lugar y no era más marica. Total. Estaba validado, claro, sí. Estaba validado como un varón heterosis con todos sus privilegios. Uh -huh. Entonces, Digamos, ahora es una experiencia muy educativa, pero en el momento fue una experiencia muy traumática, y bueno, un poco explica ese movimiento de ir a militar con las maricas, de decir, che, hola, vamos, vamos a hacer un mundo un poco mejor. Okay. <ríe> como que ese programa para mí tiene un montón de sentido. Eh, entonces es eso, es como ir y aprender, eh, durante el 2018 el colectivo participó de la, la COELVA De la Comisión Organizadora del Encuentro Latinoamericano De Varones Antipatriarcales Que ese año se organizó en Buenos Aires uh -huh. Después de Chile, 2017, se hizo Buenos Aires, 2018 Y ahí yo empiezo a participar de un, Yo además no tenía militancia orgánica uh -huh. O sea, <ríe> imagínate el nivel de incertidumbre Sí, que una
0: cantidad de data O sea, la cabeza llena de data nueva Y wow, o sea Sí. Ese año me amoroso, Antipatriarcal,
1: Uf. militante, tipo todo un montón de etiquetas que no tenía ni idea de qué significaban, data, data, data. Total. Y en eso yo quería como aportar al proceso, pero la verdad es que no, no sabía bien cómo. Y en un momento yo sacaba fotos, digamos, mi primer tarea es sacar fotos en las, eh, en las eh, actividades que organiza el colectivo, que son talleres, en articulación y, eh, no sé, algunas otras cosas las varietés, donde empiezo a conocer artistas que se desidentifican, digamos, como varones o como éteros o como eh, cis, digamos, eh, empiezo eso a ver experiencias de gente por fuera de esa norma. Eh, y eso me lleva a apretar rec. En algún momento apretó rec y empiezo a grabar pequeños clips de video, en principio, en serio, que para mí, o sea, yo lo que decía como, quiero tener este momento guardado y acordarme de esto. Um, y después a medida que sigo organizando el ELBA y yo veía que confirmaban a Dora Barrancos para el panel, y a Marlene Guayar para el panel y a la campaña del aborto para el panel, dije como me parece que esto es una película, como entonces les acerqué la propuesta, les dije, che me parece que esto es una película um, y ahí empieza otro proceso de deconstrucción que es el del rol del director, porque yo, a mí no me daba el piné para, o sea claramente yo no era la persona indicada eso era la otra cosa o sea, yo sabía que había una película pero yo no era la persona eran, eran ellos ¿me entendés? era el colectivo entonces de ahí se fue esa, de esa piola fuimos tirando y de, también de discusiones en el colectivo de cineastas de, de cómo hacer cine colectivo eh, fuimos llegando al proceso de, de dirección colectiva de la película eh, que fue alucinante totalmente contraintuitivo para mí totalmente marciano en un montón de momentos, porque yo venía de hacer Tóxico, o sea, estrené Tóxico y el, en abril, y en noviembre largamos, no me dejaron llorar en YouTube. Eh, son dos procesos totalmente opuestos, digamos, de construcción de una película, eh, y eso, comparar procesos productivos tan distintos, me enseñó un montón. O sea, me enseñó que las dos cosas son armables y desarmables, y mezclables y que podemos eso, empezar a pensar por fuera de la caja en, en un millón de sentidos. Eh, y la fuimos armando, literalmente es una película donde todas las decisiones de dirección se tomaron en asamblea, que es una cosa que para mí es un gran... Eh, o sea, me, me agradezco haber tenido la claridad de decir, che, no la, no la tengo que decir, yo no, no puedo decidir sobre este material. Eh,
0: que también es como de redes de la, la humildad, ¿no? Porque también uno tiene a veces un rol de, de director como súper snob y abstracto individual, como yo tomo las decisiones y yo elijo, y de repente como la antítesis de tomar las decisiones en de la asamblea es un viaje como tanto personal como de construir un rol que también hegemónicamente es de los varones cis es de los patriarcales que eligen por sobre todo un set, por sobre todo, por sobre, básicamente todo el producto, me parece resarpado. Encima, claro, venías de dirigir Tóxico, que también lo habías laburado hace un montón de años, y ahí, o sea, la, vos notaste una diferencia en, en tu rol de director. Eh, sí.
1: Zarpado. En todo, en absolutamente claro. todo. Pero sobre todo en que nunca me quedé solo. Uh -huh. Tóxico, por momentos, me dejó muy solo. Fue un proceso de muchos años donde yo por momentos tiraba solo del carro. Claro. En cambio, esta película no. Esta película es literalmente de todo, es la hicimos para un público... También eso, tipo la pretensión de la película es muy distinta, tipo, no tiene nada que ver, esto no, es no, un, total. una herramienta política eh, pensada desde otro lugar, para un target muy concreto, además es como una herramienta totalmente distinta, y también eso, pensar películas desde ese lugar, como decir, bueno, vamos a producir esta herramienta que necesitamos, ¿viste? No, no la historia que quiero contar, o... o y también las dos cosas, porque también es la historia que quiero contar. A la vez es la historia que más quiero contar del mundo. Eh, me parece que la humildad también viene de. de o sea, no es todo humildad. También es yo, li, realmente no entender nada. O sea, yo ya era director, o sea, ya había hecho mi película, ya me empecé a considerar a mí mismo director de cine. Eh, y sin embargo, no entendía nada. Sin embargo, yo era claramente no la persona más indicada o sea, claramente todas las intervenciones de todas las demás compañeras eran, tenían más insight, más profundidad más militancia, más historia eh, mejores articulaciones que lo que yo podía llegar a decir al respecto entonces o sea, eso, no tenía que ser mi voz, claramente además de humildad <risa> es un poco humildad, pero también es sentirte muy pez fuera del agua durante suficiente tiempo para decir bueno, claramente no, o sea, yo puedo facilitar la película, pero no puedo decidir sobre este discurso, digamos.
0: A mí me, algo que quiero rescatar, que me parece muy interesante, con respecto a un montón de obras como artísticas en general, es la importancia del registro, ¿no? Como que esto sucedió en el 2018, y gracias a que hoy hay un registro, estos debates se pueden seguir dando, ¿no? Como hay un registro, está en YouTube, es de, ac de acceso a todos o a casi todos a, a quienes tengamos la posibilidad de acceder a una conexión a internet, eh, y me parece como súper interesante que eso esté al alcance de la mano, ¿no? Porque hace que un debate, que quizás pasó hace tres años, hoy en día siga teniendo vigencia y pueda servir como insumo para futuras roscas, ¿no? Y como para seguir profundizándolas. Entonces, me parece que, más allá de todo, de que ha sido un gran proceso creativo, eso decantó en un registro que está, la, este, que está a la mano, Digo, me parece como muy zarpado esa democratización de los elementos. Y sobre todo, como quiero destacar, bueno, obviamente que lo vayan a ver, pero que um, las intervenciones, quizás yo me esperaba algo como más eh, centrado en, en los varones del colectivo, y me parece que las decisiones que han tomado están buenísimas, porque están centrados en básicamente los debates que tuvieron en el panel, sobre todo estas grandes, grandes personas con grandes, grandes debates. Y me quedó una cosa resonando, que dijo Saiza Callán que también participa en el, en, en el panel de debates, eh, sobre que sería ideal que tuviéramos un mundo travesti-trans, ¿no? de repente con esa libertad de decidir y de elegir eh, quiénes querramos ser y de tener esa libertad de poder serlo eh, libremente, ¿no? como, como qué pasaría si fuésemos libres. Y me parece que que hay un gran debate que se pueda abrir desde ahí, es de que todas las etiquetas que nos pone el patriarcado hace que sí o sí, digamos, bajo esta norma, nos identifiquemos binariamente como hombre o como mujer, y si sos hombre tenés ciertas tareas sociales y si sos mujer otras. Hoy en día lo estamos deconstruyendo, pero estamos en un inicio todavía. Eh, y nada, me, me parece interesante como esto de deconstruirse a uno mismo, bueno, siendo varón también. Y poder ver la cantidad de aristas que puede tener una persona en su vida si se permite esa, esa deconstrucción. Pasa o que, obviamente, el peso de la sociedad es durísimo en la espalda. Eh, bueno, y hay un montón de, de personas que, que, gracias o debido a que, a que eligen ser quien quieren ser, se quedan sin un montón de privilegios. ¿no? Y nada, me parece como muy interesante. O sea, es como re necesaria toda esta rosca. y Haberle hecho un registro me parece como más interesante aún, que no sea solo un registro que quede escrito, sino como que sea visual, que es bastante corto, si se quiere tiene más o menos una duración de una hora, eh, que es como un capítulo de una serie de Netflix, o sea, no, es, está muy bien la duración para los tiempos que corren, eh, y me parece que es un registro súper sensible, ¿no? desde un lado de que se han elegido esas tomas, y eh, eh, se han elegido los momentos, eh, nada, retirando flores pero porque posta me pareció como tremendo, tremendo laburo, así que nada lo, lo requería reconocer y sobre todo lo que se trata de, 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 la, de la afectividad ¿no? en, en el mundo de los varones si se de, de también esa noción de, de reunión y de afecto que se ve y se, tra, se traslada a la pantalla de que hay un montón de varones que también se han ablandado o eso siento y veo en el, en el documental de que de repente se vieron validados para sentir eh, para sentir emociones y para sentir, y punto, cosa que la sociedad nos quita constantemente, ¿no? La posibilidad del sentir y el placer, bueno, el placer hacia las mujeres y el sentir emocional hacia los varones, si se quiere, como que algo nos va denegando a la sociedad y hay que recuperarlo. Y me parece que recuperar esa afectividad es súper importante, y eso se transmite un montón en el, en el docu.
1: Bueno, gracias, gracias por las flores. Yo eh, tengo como esta cosa de que no, no es tanto mi película, sino que es la película del colectivo. O sea, yo, yo facilité el formato porque efectivamente también pienso que es un gran contenedor, ¿no? Como generar esta herramienta. Pero bueno, el colectivo siempre está sist intentando sistematizar los debates y tiene esta política de sostener la pregunta digamos todo eso es parte de la plataforma política digamos por eso el documental también está encarado de esa manera de, de la idea de la voz colectiva eh, y ah, iba a decir algo más no bueno y esta idea de qué pasaría si fuésemos libres o sea hay muchas cosas del documental que a mí me atravesaron en tiempo real digamos que yo no o sea esa es otra razón yo nunca podría haber dirigido esa película claro. eh, yo no entendía de lo que me estaba. O sea, lo que decía Mar Marlene o Sai, eh, Yo, de hecho, el, no, te lo digo sin vergüenza, el, el testimonio de Marlene lo grabé llorando. O sea, yo estaba con la cámara en, en, prendida. Justo se me llenó la tarjeta en el medio de la. Tuve como un desperfecto técnico ahí. Y me tuve que poner a borrar clips. Y como la, la, mientras ella hablaba, digamos, yo estaba ahí como tratando de solucionar esa cosa técnica y con la ansiedad terrible de que estaba perdiendo ese testimonio para la película. Eh, bueno, eso evidentemente hice como una pequeña crisis ahí. Cuando levanté la cámara ya estaba llorando y grabé llorando los últimos 10 minutos y ya después era todo eso, sentir, viste como la, la posibilidad, la libertad de sentir cosas. Eh, hay algo muy <ríe> e elocuente a este respecto, que es el primer clip que yo grabé es uno que aparece al principio de la película, que es el, un taller donde eh, el Auti les va dando instrucciones, y les dice, bueno, ahora salúdense con un beso en el cachete, ahora salúdense con un abrazo, eh, eso yo lo había vivido en un taller anterior, yo como participante, entonces más o menos sabía lo que se venía, eh, la primera, cuando yo lo hice me dio escalofríos por todos lados, digamos como que la idea de, de estar ahí habitando eso, como decir, bueno, y ahora acercate a otro varón y decirle de chiquito al oído que es muy hermoso, porque es una persona muy hermosa. Uf. Digo, todo eso. Entonces ahí, ese, ese fue el momento en el que yo apreté rec. Ese, momento en el, ese fue el primer clip que grabé. Como que dije, bueno, esto, esto lo tengo que grabar. Esto no, no puedo no grabar esto. Eh, así que me parece que tiene todo que ver con eso. Con una política afectiva, y cómo luce una política afectiva, y cómo se ve, y qué herramientas se dan, y todo eso obviamente viene del feminismo y de la educación popular, y nosotros, o sea, el colectivo está sencillamente tratando de eh, nutrirse de esas experiencias y reproducirlas de cara a, a un sujeto político, que tampoco existe, digamos, que lo estamos nombrando indistintamente de muchas maneras, eh, pero que al final se trata de desidentificarse de un mandato patriarcal. Entonces, no, o sea, el ejercicio es correrse y bancar la duda, ¿no? Y ahí va a estar el espacio de construcción de algo de otra posibilidad.
0: Pasa que es, eh, es la duda que genera tanta incertidumbre y a la vez tanto rechazo de un montón de sectores de la sociedad. Es como, hay un montón de, de, de hombres y, y como varones grandes que ni en pedo se acercan a la emocionalidad porque tienen tantas estructuras solidificadas que acercarse a una emocionalidad es, es como inmediatamente nombrarse marica, ¿no? Es como si así, como así sentir te hiciera menos hombre. Eso está re implícito en la sociedad. Y me parece que estos espacios están buenos como para lo que cuestionemos esto entre nosotras, que es básicamente lo que el feminismo viene pidiendo. Como está todo bien con que les demos herramientas, pero no queremos volver al rol de educadora, porque volveríamos a hacer el rol, a maternar, o sea, al rol de maestra, al rol que de por sí ya nos pone la sociedad. Entonces estos espacios, es como lo que siempre pedimos que se generen, ¿no? como che, charlan entre ustedes, debatan entre ustedes, vean ustedes qué es lo que a ustedes también les atraviesa. Porque el patriarcado obviamente no, no está solamente en contra de las mujeres y las disidencias, sino también de los varones. Un montón de cosas se les han quitado también. Bueno, todo esto del sentir emocional público ha sido algo que se les reha quitado desde la sociedad. Si ves una piba llorando en la calle, como que lo normalizas mucho más que si eres un pibe llorando en la calle, ¿entendés? Como algo tan simple y cotidiano como eso, como es expresar literalmente una emoción fisiológica, como, eh, no, no sé, decir que no, que bueno, que las mujeres eh, tipo no pueden ir al baño porque no está permitido socialmente. Chicos, que es un cuerpo? Funciona igual, las emociones nos atraviesan igual, solo que está o no está el espacio. Una de las cosas que charlamos con, con mis amigas es es que un poco la sociedad no se dio cuenta que nos estaba rebeneficiando a las mujeres por darnos espacio emocional, ¿no? como eh, realmente el espacio emocional de, de, de investigarnos emocionalmente es una gran sabiduría, y me parece que nos lo relegaron a nosotras como diciendo, bueno, oh, ustedes, las mujeres, son emocionales, y nos hicieron un gran favor, porque gracias a eso hoy en día podemos construir el feminismo también desde una política afectiva, eh, que nada, que obviamente es súper interesante, porque parte de una empatía básica eh, de, de luchar por injusticias que quizás no nos tocan a nosotras personalmente, pero sí le tocan a mujeres como nosotras, y es desde ahí donde marchamos y luchamos. Eh, pero bueno, nada, es, es algo que nos dio la sociedad un poco de, de, de segunda mano que nos terminó rebeneficiando para hoy en día estar ahí en, la, en las calles, medio virtualmente, eh, y poder como luchar por todas las injusticias que nos atraviesan, ¿no?
1: Sí, se construye por, por omisión también, uh -huh. o sea, es difícil decir beneficiar, pero o sea, entiendo lo que vas, me parece que quedaron, hubo, hubo mucho de, de esa construcción que la racionalidad delegó al espacio de lo privado, y por ende lo femenino y los roles de cuidado, eh, para que también, también hay que decirlo, para poder sobreexplotar al varón hasta matarlo en muchas sí. ocasiones. Eh, pero bueno, me parece que hay algo de eso De disponer de los cuerpos Y, y, y darle las tareas emocionales a las mujeres Que al final termina siendo un, una línea de fuga ¿viste? Un punto de fuga eh, Afortunadamente, porque obviamente Nosotros, nos, yo Menos que menos Porque soy un, <risa> ni siquiera soy un, un cuadro relevante digamos Pero eh, Hay una cadena de luchas Donde uno se inscribe Digamos que viene de antes y que te da un montón de herramientas, y muchas tienen que ver con esas, digamos, con la lucha de las maricas, del frente homosexual, de, el, de todos los feminismos que van a hacer 300 años en la historia, eh, de las compañeras que a mí me escucharon, me aguantaron, me dieron bola, me dijeron, fíjate acá, fíjate allá, de los compañeros que, y compañeras maricas que me recibieron con los brazos abiertos y me dijeron, a ver, aquí el orto ¿qué te anda pasando? Viste, como... Eh, sí. eso de, 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 de ni siquiera saber cómo sentir cosas, de, 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 de también tratar de acompañar a los amigos que, que te dicen, che, ¿qué onda? Los bananes de porque tienen una bandera del orgullo en, la, en el logo, viste como...
0: La resistencia, ¿no? También de, claro. de los amigos. Ahí como que. Sí,
1: anda. ojo, porque para mí no hay que nombrar resistencia. Resistencia es contra el opresor. Resistencia es contra el opresor. Si por resistencia, ya, ya bastante estamos resintiendo como para encima entregarle la bandera de la resistencia. Eso en todo caso será, eh, no sé, hay que nombrarlo reacción. Reacción. Acción, no
0: reaccionario, ahí va. No reaccionario. Me
1: gusta, me Son gusta. Son sí. reaccionario sí.
0: Brindarle ese valor a las palabras, porque sí, es cierto, la resistencia la estamos generando nosotros.
1: Sí, no, y este, este debate lo, lo dimos, eh, no es solamente una idea mía, sino que se viene dando eso, cómo nombrar, viste porque... Eso, la, la idea de la libertad. Necesitamos la idea de la libertad. No podemos dejar que se lleven la bandera corriendo, ¿no da?
0: Sí, sí, completamente. Y como veníamos hablando en off antes del del podcast, de grabar el podcast, es un poco también esta idea colonial de, de, de patriarcal, ¿no? ¿De dónde viene? Viene hace, hace más de 600, 700 años de esta idea de que, de que hay un poder por sobre otra cosa que está en su misión y que o, o respeta o muere, básicamente, y un poco eso se le atribuye a las mujeres en este sistema súper colonial y patriarcal, y, y la teca es eso, eso, empezar a descolonizarnos, empezar a despatriarcalizarnos, que de por sí las mujeres es como que lo que nos eh, lo que hacemos de, de, de facto, digamos eh, pero bueno, es volver hacia, hacia los varones a que se cuestionen estos privilegios a que, nada, que entiendan que hay otra manera de vivir literal la vida eh, y de relacionarnos, me parece que bueno, esto de, de que vos partías desde una, desde una base poliamorosa es un poco también el cuestionar esta sensación de que la monogamia eh, Sigue siendo un, un sistema patriarcal Y colonizador, si se quiere Porque hay, una, eh, hay un, un poder que es el varón Que, que tiene como cierta injerencia O, o impor, más importancia en una relación que la mujer Y es, es una relación un poco de sometimiento En el que uno aporta el dinero Y otros como oh, nada Son cosas que pasaron hace no más que 50 años Y que venimos de construcción Y que hoy en día igual en partes del mundo sigue existiendo pero, pero volver hacia, hacia como las relaciones eh, cercanas y de cómo uno las quiere tener, me parece que es lo primario para encontrarse con esta desigualdad, ¿no?
1: Sí, para mí fue muy claro, o sea, yo lo hacía por una, por, por, me, me, me costó también, me costó un montón como llegar a la idea, ¿viste? llegar a la conclusión de que... El problema era la monogamia. Incluso cuando yo entendía que el problema era la monogamia, que la infidelidad me parecía una tontería y molestaba a mis amigos, digamos, no, no tenían tampoco para ofrecer una, una alternativa. Entonces no podía pensar la pareja o los vínculos sexoafectivos de otro lugar. Digamos, estaba, estaba inhibido porque no existía ese lugar mental. Entonces, para mí Ala fue eso. Digamos, cuando encontré Amor Libre Argentina, dije como... De nuevo, tipo, existe, tipo, alguien le puso palabras a esto. Y por otra parte fue encontrar automáticamente que la posición... Yo en, en, entré al amor libre con una pareja abierta que tengo con Ariana, con la que todavía tenemos una relación. Y mmm, lo, que, lo primero que me chocó fue qué distinto era para mí que para ella. Yo hablaba con mujeres, cis, en general, de amor libre, y era fantástico, la recepción era fantástica, yo era bienvenido, tipo con los brazos abiertos me decían por fin, alguien que, un varón que no dice las pavadas que dicen todos los varones, era sí, un, recibimiento, cara, ¿no? un recibimiento afectuoso, de bienvenida, eh, digamos, eso, no, no, no total obviamente, también hay mujeres muy reaccionarias, pero digamos, de, moviéndome en los círculos en los que me movía, el, la recepción era muy buena. Ariana tuvo una recepción muy distinta, porque hablaba con varones, claro. cis, hetero, y ahí yo me di cuenta, Ahí yo dije, claro, el problema somos los varones, ¿no? Es que, o sea, no, esto no se, puede, no se puede mirar para otro lado, no podemos tipo, ser tan retóricos de decir, no todos los varones, es como... Sí, no,
0: no, no te sí está gracia. bien, no, claro.
1: no todos los colonizadores habrán sido malos tipos, qué sé yo?
0: <risa> Quizás alguno no sé si era bueno.
1: Muy buena onda, era un copado. Claro. Pero eso no cambia el resultado. De que, o sea, no cambia el resultado. Cuando a mí me, yo siempre digo, los varones violentos, no dicen los varones violentos, los varones violentos, es un resultado, no es una categoría, no es tipo un grupo de gente. Es el resultado del promedio de las acciones de todos los varones. Si sos varón, te están hablando vos. No puedes decir, bueno, pero yo no soy violento. Claro. Sigue sin importar. tipo Está buenísimo, menos mal. Te lo agradecemos un montón y está muy bueno para la sociedad. Sigue sin importar en el resultado. No, no estás cambiando el resultado. Concretamente, es un dato objetivo de la realidad, no es una opinión.
0: Pasa que ahí creo que lo que pasa con, esos, con esas reacciones es que no hay una lectura eh, como social, no hay una lectura comunitaria de las cosas. Siempre es como que se ve desde el propio ombligo, ¿no? Y muchos varones terminan accediendo a eso desde el propio ombligo. Porque no ven la necesidad de juntarse, porque no ven la necesidad de organizarse, porque ya tienen todos sus privilegios y no deciden cuestionarlos. Entonces no hay una visión social de las cosas. Entonces siempre piensan que cuando hablan de varones violentos les están hablando a ellos personalmente, y ahí es donde está también esa como reacción de, de resguardarse y decir, no, pero yo no, che. Y bueno, no, amigo, quizás vos no, pero sí quizás el de al lado, sí quizás tu viejo, sí quizás tu tío, o tu primo, o tu hermano, digamos. Eh, porque en un promedio es bastante es bastante grande eh, los porcentajes de varones violentos en, en pequeños grupos de amigos, sobre todo la violencia que se replica hasta entre ellos, digamos hay, hay una necesidad del golpe, hay una necesidad de la violencia entre las relaciones eh, de amistad masculinas que terminan siendo afectivas, que eso se replica en, en otro tipo de relacionamientos también, ¿no? ya sea en la familia, ya sea eh, bueno, con mujeres o, o con sus respectivas parejas sexoafectivas. Como que hay una violencia que, que no es que solamente se replica en el ámbito afectivo sino también en el ámbito de amistad, en el ámbito emocional que, que sirve de contenedor, si se quiere. Es como que hay, hay, un, hay una re-reacción a, a vulnerabilizarse con las amigas. Entonces siempre está por las dudas la piña, por las dudas el te maltrato, por las dudas el te denigro, y nunca el, el, por las dudas me abro emocionalmente para ver si me puede dar una, un, no sé, un buen consejo, ¿no?
1: Sí, para mí fue una, un, montón, un montón de experiencias totalmente nuevas, viste, y que es muy difícil transmitirlo también, viste, mis amigos eh, más eh, mis antiguos, mis, mis amigos más antiguos, digamos, que son más paqui, eh, que, y que yo también, digamos, soy barra fui barra voy viendo qué onda, digamos, <risa> bueno, tampoco me puedo descategorizar, Digamos, es eso es como situarse, categorizarse, resignificar, desidentificarse lentamente, darse tiempo, como eh, aprender a mirar, aprender a escuchar. Eh, para mí fue la, la lección, eh, abrirme emocionalmente con otros varones, con, a, al punto de, de encontrar varones con los que me puedo abrir emocionalmente, que me conocen, que saben por lo que estoy pasando, que me manden un mensajito para saber cuando, cómo estoy, si saben qué es. O sea, si me ven y yo les cuento, tipo, no, es que ando medio flojo por esto. Viste, como eso, tipo, cuidarnos, empezar a concretamente quién me cuida, quién me acompaña, quién me contiene emocionalmente, a quién le comparto. Y eso cambió todas mis amistades. A todas mis amistades, digamos, yo que más o menos siempre fui un pibe sensible, eh, me di cuenta de que tengo amigos que los amo, tipo, los adoro, y los quiero para toda la vida, y quiero que estén conmigo para toda la vida. Eh, Digamos, me, me cambió el foco de todo, me cambió eso, cómo quiero cuidar a mis amigos también, qué, es, qué tipo de cuidado quiero presentar y sostener y reivindicar, y qué tipo de cosas quiero charlar con ellos. Eh, esto, tipo tener un, concretamente un drama amoroso y, y en el medio de la pandemia, y citar varones antipatriarcales. Es decir, como, che, necesito una, una intervención. Eh,
0: Total, porque además si no todo el emocional termina recayendo sobre las parejas sexoafectivas, ¿no? Como volvemos a eso.
1: ¿A no que... casualmente.
0: Claro, No, no, no totalmente. muy
1: convenientemente, le tiramos el fardo. Sí, sí, se habla mucho de eso. Eh, eh, hay un mecanismo de gestión que es de foltear tu gestión emocional en una mujer, que es un mecanismo de gestión emocional uh -huh. muy malo, muy tóxico y muy extendido en la sociedad, y, y que se considera un no mecanismo. Total. Es, eso es mucho peor, no es un no mecanismo. Es un mecanismo. Derivar la gestión emocional completa en una mujer. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Sí, y es ahí donde nosotras terminamos yendo a terapia no solo por nosotras, sino por los dramas del Juntos. mundo. Eh, pero sí, termina siendo eso. Y esto que nombrabas de la sensibilidad me, me parece que es clave también para abordar estos temas. Y un poco el arte medio que va trabajando ¿no? en esa sensibilidad de poder ver las cosas de otra manera. Es como, lo decía hace un tiempo, como en otro, en otro podcast, que un poco artista no es que se es de, de 9 a 5 cuando termina tu jornada laboral, sino que es algo que llevamos siempre, o sea, y que probablemente te traíamos mucho antes de estudiarlo académicamente, quienes tuvimos la posibilidad, como que la sensibilidad nos atraviesa en un montón de aspectos de nuestra vida. Y obviamente como que se ha categorizado la sensibilidad desde el lado femenino, ¿no? Como si solo pudiera sentir o expresarse eh, artísticamente, sensiblemente una mujer, las artes más duras quizás quedan para los varones o realistas, y me parece que hoy en día también estamos deconstruyendo esta idea de artista, obviamente desde el lado de las mujeres eh, sigue siendo medio difícil aún acceder a espacios como más institucionales o académicos para tener nuestras obras en esos lugares, pero um, me parece que se le está dando espacio a esta sensibilidad artística desde el lado de los varones, y desde el lado de las disidencias también, ¿no? Como hablábamos hace un tiempo en un panel que tuvimos con Susie Hugh de qué onda el arte y el feminismo, ¿no? Como cómo cambió el arte después del de 2015, después del primer Ni Una Menos. Y una de las cosas que decíamos es que creo que un montón de personas se animaron a hacer arte, por lo menos para comunicar eh, estas injusticias, ¿no? Y estas cosas que queremos reclamar. Entonces me parece que que todo viene de la mano, ¿no? Como la posibilidad de hacer arte, el, el, la ya casi no institución, o que la institución no rija la veracidad de nuestras obras, eh, sino que también es, se está creando un arte colectivo, ¿no? un, una paracultura, a la cultura tan patriarcal que estamos <ríe> acostumbrados, eh, y una de las cosas que nombrábamos en este panel es la importancia hoy en día de Bertinelli, ¿no? como Sí, es algo que es un consumo que está malísimo y que nosotros, desde nuestra perspectiva feminista, no bancamos. Pero de repente es un consumo que consume un montón de sectores populares, un montón de personas en, en, en la Argentina. Entonces me parece que es interesante ver desde dónde estamos partiendo para así saber hacia dónde queremos ir a nivel cultural y cómo cambiar los consumos culturales va a hacer que, obviamente, cambie la sociedad porque nos basamos, o sea, nuestra sociedad está como si se quiere dibujada eh, por la cultura, ¿no? Como por las pelis de quizás de Hollywood, por las pelis que consumimos, por Netflix, por eh, bueno, en su momento un montón de cultura televisiva y, y nada. Y me parece interesante que charlemos un poco de estos consumos culturales y cómo de repente es, es una revolución eh, cuestionarlos porque están tan dados y como tan vomitados que podemos tomarlos si queremos, pero buscar un poquito más es, es la cuestión, ¿no?
1: Sí, hay mucho para decir. Eh, Susi, de hecho, colaboró con el documental, ahora que la nombraste, ella sí. se dio unos planos de dron de la marcha de Ni Una Menos del 2015, o de uno de los eh, pañuelazos por el aborto, no sé, no me acuerdo, pero unos drones muy lindos, que nos los consiguió ella de manifiesta. Eh, hay muchísimo para decir, realmente. Yo creo que sí que tenemos que entender la potencia del discurso, en el sentido de, que, de, de empezar a considerarnos como discursos, ¿no? como nosotros somos discursos políticos, nos construimos a través de discursos políticos, guardamos la información importante en formato narrativo, eh, eso es, es, es por default, el texto tiene una dimensión evangélica, eh, querramos o no, por eso se puede usar, de oráculo, ahora que hablamos de los oráculos también, es una posibilidad del texto, no, es, no, está, no está en ningún lado. Está, es una posibilidad del texto, es una dimensión eh, de la Biblia, de Movidic, de el, un folleto que te dieron por la calle y vos lo que es usar de oráculo vas a funcionar, porque es una dimensión del texto. Es una, ten, tenemos que empe empezar a entender que somos discursos confluyendo, que nuestros discursos cambian, que cada persona tiene sus discursos. Eh, digamos, porque eso nos lleva mucho a encasillarnos. Cuando vos decías lo de estatal o paraestatal, o, mm. o institucional, vos institucional y parainstitucional. Sí. Claro. Son las sí. dos. No, no es una contradicción, son las dos. O sea, hay que ocupar lo institucional y lo parainstitucional. Por supuesto que sí. Porque son eh, textos muy distintos y producen resultados muy distintos y conclusiones muy distintas que cuando dialogan generan otros textos y conclusiones. Y bla, bla. bla. Y Entonces, llegan
0: hasta situaciones distintas de la sociedad también,
1: ¿no? Sí, eh, llegan a situaciones distintas, interpelan a sujetos distintos, le hablan a distintas cosas, eh, de los mismos temas, quizás, o de otros, tienen sus propias agendas también, que son coyunturales, que van al, al ritmo de distintas coyunturas. Los que hacen internacionales van al ritmo de las coyunturas internacionales, los que hacen eh, trabajo social en el barrio van al ritmo del quilombo del día a día. Uh -huh. eh, y eso no es que, que, que... ¿Quién está haciendo política? Es una dimensión del texto, Es una dimensión del texto El eslogan publicitario ¿Es un discurso político? Por supuesto que lo es Si vos querés leerlo de esa manera, si vos querés leerlo a través de la dimensión política del texto uh -huh. Entonces, como que ahí me parece que eso es lo que a mí me, el feminismo me... Él, Viste, como me llevó puesto un montón de cosas y me parece que hay que aceptar, no la incomodidad como, como u uh, qué mal, como algo que hay que solucionar, sino como eso que vos decías, la ambigüedad natural que se supone, y que tenemos que empezar a entender que es una cuestión obvia, eh, entre lo que somos y lo que queremos ser. Eso es una, una tensión que produce, inevitablemente, una ambigüedad. Y el mecanismo de querer evitar la ambigüedad en el discurso entre muchísimas otras cosas, pero nada, un montón de cosas que ya sabemos, mecanismos que tienden a querer limpiar las contradicciones, por ejemplo, decir, oh, las contradicciones. No son las contradicciones el problema, es la ambigüedad del discurso que nosotros tenemos que naturalizar, que decir, sí, es un discurso ambiguo, yo soy un discurso ambiguo. Yo soy un discurso ambiguo, yo nací en 1981, cuando el, cuando el divorcio no era legal. Mi, mi vieja nació en 1950. El, eh, un año después de que se legalizara el voto femenino, mi abuela votó a los 30 años por primera vez. Yo soy un discurso ambiguo, un discurso ambiguo. Si yo soy un varo, va, varón antipatriarcal, es un discurso ambiguo. Y por supuesto que es un discurso ambiguo. Y el que quiera decir que sabe lo que es un varón antipatriarcal o deconstruido, está mintiendo.
0: Total. Es sí, porque además se, con, se construye constantemente... Una de las cosas, de estas cosas que pasó. O no, este o no tiene
1: resultado, o, o produce una variedad de resultados. Esto también, digamos, yo viendo varonas antipatriarcales, entendí que no hay límites. como, ¿qué pasaría si fuésemos libres? Lo que quiere decir es como, listo, ya está, no importa. No importa más, deja de juzgar, deja de juzgar y deja de juzgarte, haz lo mejor que puedas, y fíjate que sale.
0: Totalmente, totalmente. Me, me, me retrotrajo a la situación que hubo con la, el gran grupo de feministas y la muerte de Maradona, ¿no? Como símbolo popular eh, de, 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 esta, de esta nación, básicamente. Eh, y esas contradicciones de bueno, de sí, era un hombre violento, era un hombre, era un chabón repatriarcal, re, re haciendo uso de sus privilegios, pero también alto símbolo popular y un montón de mujeres bancándolo. Y me parece que no se daba lugar, ¿no? Este discurso ambiguo. No puede ser feminista y que te guste te Maradona. Pero ¿por qué no? ¿No? Digamos, es como si no estamos te, eh, volviendo a encasillarnos en un discurso que sí o sí tiene que suplir a todas, que a todos, que sí o sí tiene que eh, como encajar en nuestras visiones. Y no siempre lo va a hacer. Yo soy una mujer, me considero feminista, pero no dejo de consumir comedias románticas patriarcales y estúpidas. Entiendo que es un consumo que también lo cuestiono, pero que, que también es un consumo, si te quiere, de confort, digo, ¿no? Como, y gracias a eso podemos discutir un montón de cosas que vemos, pero la mirada crítica me parece que es importante, pero no por eso tiene que dejar de haber este discurso ambiguo, ¿no? Porque si no es como construirse solamente por una vía y volver a una lógica patriarcal de cómo tienen que ser las cosas, cuando en realidad la idea es un poco abrirnos a ese cómo tienen que ser las cosas, ¿no?
1: ¿Cómo serían? Claro, ¿cómo te gustaría que sean? ¿no? Como que me parece que hay algo muy poderoso de eso. Yo, a mí, lo de Maradona me, me llamó mucho la atención porque o sea, yo tengo muy claro por qué, banco, por qué amo a Maradona y por qué lo llevo en el corazón, que es porque eh, es un futbolista, una estrella de un deporte hiper masculinizado y recontra-marketizado que nunca entregó las convicciones. No las entregó jamás. El tipo... Dijo lo que pensaba de la, de la cuna hasta el cajón. Murió con las botas puestas. Y yo eso lo respeto muchísimo. Maradona, levantando el puño, con una foto de Bush en la remera que decía war Criminal, uh -huh. al lado de Chávez en el 2005, no es joda. Porque Cristiano Ronaldo no lo hizo. Messi no lo hizo. Y ningún otro futbolista del mundo lo hizo. Lo hizo Maradona. Y yo tengo muchísimo respeto por Maradona en ese sentido, y además Maradona, digamos, para, eh, eh, yo escuché muchas veces decir que Maradona era marica, que Maradona era puto, que tal cosa que Maradona sí era de puto, que darle un beso en la boca a era de puto, así que tampoco no, o sea, tampoco minimicemos las cosas que Maradona performateó uh -huh. para una generación que tenía la homofobia totalmente naturalizada, porque yo me acuerdo de ese momento. ¿Era sí. puto Maradona?
0: Es que además del fútbol y la homosexualidad, me como que las cosas. Sí, 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 eran antítesis. Era como que un, va, un varón antipatriarcal que come asado los domingos no puede ser puto. ¿Entendés? Y Maradona y además, es mi ídolo.
1: <risa> y además, en ese momento, lo que, lo que tiene Maradona es esa capacidad de síntesis, de agarrar como el, mom el momento del gol. ¿Viste? Que Total. es el único momento donde las masculinidades. De hecho, casi parecería que van a ver fútbol para, ver, para tocarse un poco en el momento de gol. Eh, como va, vale, vale, emocionarse si es llorando con gritos, si es rompiendo una cosa, uh -huh. si es como bueno. Y ahí sí, y ahí se abrazan y se tocan y se tiran unos arriba. Maradona fue y le comió la boca. Y no sí. era por ahí, era como bueno, es, sí es un momento de catarsis, pero tampoco para tam, eso es de puta. Me ¿no? entiendes como ¿es eso. Es un nivel de síntesis, con la remera de boca, como... O sea, es una foto que no la, sí. no la podés... Maradona con peluca vestido de mujer en, en una disco de, en Italia, en el 89, no sé, como... Postales de Maradona que me vienen a la cabeza que digo, no, Maradona era, era otra cosa, o sea, no... no ahí está la ambigüedad del discurso que hay que respetar, y nosotros los varones, está bien que las feministas los critiquen, uh -huh. nosotros tendríamos que poder hacer una lectura un poquito más acabada, ¿no? No tendríamos que estar dependiendo de que las feministas sepan o no sepan, eh, digamos, tenemos que hacer una lectura, eso es lo que digo, de las películas de acción que vimos cuando éramos chicos, de digamos, o sea, Rambo, son, hay cosas que son muy obvias, ¿viste? Que ahora las y digo, es muy obvio, tipo, y, y Rambo... Jason Bourne, y es la última película de Jason Statham, y no es un modelo de masculinidad, o sea, no es, no es difícil de ver, es como, nunca, nunca llora, puede con todo, los mata a todos, sí, 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 te es te un superhéroe. Él, claro, es igual que Superman, igual que todos los modelos de masculinidad, que reproducen un modelo que claramente no es realista, digamos, que es como, obviamente está idealizado y normalizado, y decís como, ¿por qué...? John Wick matando a patadas a 20 chabones, no te parece, no te, no te hace ruido. No te hace ruido. Vos lo ves y decís, qué grande, qué grande que Rips.
0: Total, sí, sí, sí. No, es, ahora, no imagínate,
1: pero imagínate una marica matando 20 chabones a piñas. Imagínate, no sé, no sé, hay cosas que, no, que no, no, no las podés figurar porque no existen. Eh, y eso es muy obvio. O sea, Chabones musculosos que tiran, que saben todo, que siempre tienen razón, que encima además son buenos padres. Una cosa como Chabón acaba de matar a piñas 15 tipos, no puede, no, no puede ser que se vuelta y sea tierno. No existe eso. No, no. Locura, es una, es de una manipulación. Emocional.
0: Sí, es una manipulación. Es obviamente
1: manipulación, claro, es obviamente.
0: Sí, 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 completamente. Es, que es manipulación.
1: Es violento, es violento, pero de buen corazón. No. No, no, no tiene sentido. No, te juro que no, estaría luchando por la paz si tuviera buen corazón.
0: Yo creo que, que hay que politizar esos consumos culturales y a la vez elegir qué mirar y como mirar más variedad de cine, ¿no? Como que siento que también uno termina acudiendo a las grandes, eh, a Marvel, a DC, para ver unas buenas pelis, y es como hay tanto, tanto consumo mm. hasta nacional que se puede, no sé, hay, hay toda es una plataforma, hoy en día está Cinear, que está la posibilidad de para ver crear. nuevo cine, ¿no? Como... Eh, la posibilidad de consumir cosas locales para también empezar a descolonizarnos un poco a nivel cultural eh, me parece que es súper básico. Y empezar a consumir otro tipo de cine más allá del heteronormativo, empezar a consumir cine queer para entender otras posturas de la vida, más allá que no seas una, una persona que se identifique como queer o como LGTBIQ. O sea, la idea es que podamos abrir nuestra cabeza hasta cosas que no nos tocan directamente. Pero para que la empatía vaya mucho más allá y entendamos también las problemáticas que están sufriendo amigas o sufriendo gente quizás de la sociedad que ni conocemos y, y un poco hacerlo carne para luchar contra eso. Porque si no es, es esperar a luchar por algo que te toque a vos, eh, sigue siendo como un planteo súper individualista de la sociedad y me parece que eso, eso es un poco lo que hay que ir erradicando. ¿no?
1: Sí, ojalá, ojalá. Yo ahí no... o sea yo también consumo un montón de ambigüedades Total. <risa> de, de películas con las que no estoy de acuerdo y mi, o sea miro muchísimo cine miro, miro mucho más cine yankee que cine latinoamericano por ejemplo sí, y bien, lo bien, digo con Sara. muy poco orgullo eh, pero esto es una, la realidad y también tiene que ver con la oferta y con la sí. con, con cómo se normaliza incluso a los que estudiamos cine eh, bueno de hecho sabes que el otro día pensando en esto eh, a mí me enseñaron que todos los guiones tenían que tener una relación heterosexual en el, en el núcleo de la historia. Esto en el, ¿Es una en el norma? 2000, sí, sí, en el 2005, 2006, ni, ni hace tanto, era parte, formaba parte de la currícula, digamos. Como, ¿Cómo se escribe un guión? Bueno, una historia de amor heterosexual. ¿Viste el chiste de que hace, te lo resumo así nomás? Sí. Porque lo que importa es el amor.
0: Totalmente. El amor
1: heterosexual. Bueno, a veces era así, era una. Te lo, era una una lección de cine. No, era, no, no es un chiste que te le ocurre a Era efectivamente bárbara ah, bárbara
0: bárbaro, así. bárbaro. Sí, o sea, sí. no,
1: divino, una, no, divino, una época hermosa.
0: No, me encanta, me encanta toda esta rosca. Eh, de nuevo también roscaría por por horas, vamos, una, una banda de minutos.
1: Rosca por mil.
0: Sí, sí, sí. Pero nada, quiero que cuentes un poco dónde pueden encontrar eh, tus pelis, animaciones y materiales eh, Sí, le, le contamos a la gente también eso.
1: Muy bien. Eh, bueno, yo tengo dos series web eh, que se llaman El Show de Nimbo y Aventuras de Corazón Roto, que está en el canal de YouTube de la UN3. Eh, después Películas Mías, se puede ver Alas, que es una película independiente que hicimos hace mucho tiempo, que está en el canal de Vimeo de Grandes Éxitos, eh, que es la productora que tenemos con Martín. Garabal, así que también están, bueno, para ver todas las series de Martín Está el canal de YouTube de Martín Garabal, donde está Famoso, uno, la primera y segunda temporada Gran
0: eh, serie
1: <risas> Sí, nos divertimos mucho eh, Ahora hicimos la tercera, que está en Flow, sí. si quieren ver Famoso 3 Termina con una película de 22 minutos muy graciosa eh, Y bueno, Tóxico se estrenó el año pasado y ahora está en Flow todavía también para ver eh, mi primer largometraje digamos comercial y no me dejaron llorar que es la película del colectivo de varones donde yo soy el realizador digamos eh, está en YouTube en el YouTube del colectivo de varones antipatriarcales ahí con subtítulos a, al inglés al alemán al, creo que ahora le vamos a poner portugués también para todo el mundo eh, me creo que esas principalmente esas cosas
0: Hermoso, bueno, encuentran todo en su blockbuster de la cuadra Invítanse <risa> eh, y, y y todo... a Cinear,
1: todo esto, todo esto está en Cinear En Cinear está el show de cumulinismo, corazón roto no sé eh, Pero bueno, Tóxico estuvo en Cinear, digamos Cinear es, una... es como nuestro Netflix, digamos. deberíamos uh -huh. quererlo más
0: Deberíamos quererlo más, pasa que tampoco hay, tanto, hay tanta puja para eso Está todo tan accesible en Netflix y las recomendaciones terminan siendo más por ese lado que, que bueno, habría que hacer algún bloque en alguna radio piola hablando de, de todas estas pelis bueno, igual eh, en, en la Futu Fito mendoza Paz eh, nombra bastantes pelis argentinas y latinoamericanas así que pueden también escuchar sus podcasts en, en Spotify pero bueno, esto de empezar a consumir y politizar un poco nuestros consumos culturales eh, antipatriarcales y, y bueno, todo lo que, lo que charlamos pero me encantó esta rosca así que muchas gracias Ari eh, y bueno, espero sí, que, que les guste y, y que tengan una hermosa semana. Adiós.
1: Gracias.